0: Bon organisée, Radio U, 101.1 Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Radio U, bienvenue dans Bande Organisée, l'émission du mardi qui organise les artistes autour d'une thématique commune. Ça, c'est le 120 points, c'est tous les mardis, 21h, 22h, ça c'est pour euh, les informations, on va dire, logistiques de Bande Organisée. Et donc, la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait fait une introspection chamanique. On avait écouté du chant mongol et également euh, de, du chant joik, Joik. Euh, de, euh, de la Laponie du peuple Sami et aujourd'hui j'avais dit donc partie 2 de, de l'introspection chamanique et on va euh, finir euh, sur euh, le champ de gorge mongol euh, Touvin slash Touvin puisque je disais Touva est une région indépendante en, en, une république indépendante qui fait partie de la Russie qui est derrière, avec la frontière avec la Mongolie et qui en fait euh, a euh, vraiment ce mi-chemin entre les deux mais plutôt euh, des traditions proches de la Mongolie et donc j'avais dit que j'avais un groupe de métal que je voulais passer de Hu alors, H-U, U, euh, qui vient de, du mot, enfin euh, qui, qui vient en, fait, en mongol, ça veut dire l'humain, hein, globalement, il y a quelque chose comme ça. Euh, les 1, rappelez-vous du peuple 1, si vous me refait la, toute l'histoire euh, de, de quand vous étiez au collège. Alors, je vous laisserai vous renseigner sur le peuple 1, parce qu'on va pas parler de, du peuple 1 aujourd'hui. Groupe de métal mongol formé à la capitale à Oulan Bator en 2016, euh, qui est vite monté hein, dans les hautes sphères. Alors, je dis métal, en fait, ils jouent il joue du heavy. Euh, plutôt euh, c'est pas très très gros métal bourrin, euh, c'est Pultura, c'est plus euh, heavy, on va dire... Euh, ça pourrait être proche un peu de ce que pourraient faire euh, des mecs comme Metallica, les choses comme ça, on n'a pas un, un truc vénère au chant mais d'ailleurs en fait parce qu'il le joue ce, ce heavy avec des instruments traditionnels et évidemment donc le gorge et c'est fucking incroyable, c'est vraiment vraiment hyper bien il euh, y a deux morceaux qui étaient devenus viraux euh, et qui ont cumulé des millions de vues sur Youtube UVUVU, On peut entendre un, un petit peu là en fond vous voyez l'ambiance un peu comme ça, un peu dark, un peu... Et euh, l'autre morceau, Wolf Totem, donc deux morceaux euh, qu'on qu trouve sur le premier album, The Gareg, et qui avait vraiment cumulé, et je crois qu'il un des deux clips, c'est 100 millions de vues, donc c'est quand même énorme, et surtout pour un groupe plutôt de heavy, euh, pour un groupe qui vient de Blanbator, bah voilà, il, il s'est quand même bien géré, je disais, ils sont montés haut vite dans les hautes sphères, et donc ces deux, deux clips vont permettre au groupe de tourner à l'international, d'enregistrer avec des grosses pointures du metal, euh, le chanteur d'Alice in Chains, notamment euh, William Duval, qui a réalisé avec eux en collaboration euh, une nouvelle version de leur euh, morceau This is Mongol, sorti sur euh, le dernier album, le, sorti en septembre 2022, Rumble of Thunder. Il y a Papa Roach aussi qui a, qui a fait un morceau avec eux, pour ne citer que. donc voilà, c'est quand même pas rien. Et cet euh, album sorti en septembre 2022, Rumble of Thunder, ne fait que confirmer une chose, ce groupe est dingue. Vraiment, c'est vraiment super, j'adore ce groupe. Il réinvente euh, le heavy, il réinvente le, la guimbarde, il réinvente euh, le chant de gorge. On écoute le morceau Triangle euh, issu donc de Dasian, du deuxième album. Et petite info bonus, ils joueront au Hellfest cet été. Euh, quand même, hein On y est quoi j'adore ce morceau triangle sur les ondes de radio point avec le groupe de Hu, un groupe donc mongol qui réinvente le heavy, le metal et ça c'était pour conclure l'émission de la semaine dernière, la partie 1 introspection chamanique avec le chant de gorge la partie 2, on l'a dit, on l'avait annoncé parlera de digéridou. Alors qu'est-ce que c'est le didgeridoo Le didgeridoo si on regarde c'est un gros bâton de bois, souvent en eucalyptus, creusé naturellement par des termites, donc c'était plutôt près des termitières, c'est un instrument euh, d'origine aborigènes euh, australiennes du nord de l'Australie qui aurait euh, une existence euh, vraiment ça fait genre 20 000 ans que ça existe donc c'est juste un bout de bois creusé par les termites dans lequel on, on souffle. En général l'embouchure le, est, est faite avec de la cire pour que ça soit un peu à la forme de la bouche et là on fait vibrer euh, ses lèvres dans le didge et on peut faire après toutes sortes de bruits. Alors si je vous en parle, c'est parce que c'est un instrument que j'affectionne beaucoup puisque je suis moi-même joueur de didgeridoo. Et oui, j'ai un côté babos, euh, voilà, je l'annonce. Je euh, l'assume. Et on va vi visiter un peu toutes les possibilités du DJ au travers de, de l'émission d'aujourd'hui, de ce soir. Alors on va commencer peut-être par un truc. Vous allez voir, on est un peu parti un peu partout. Voilà, c'est aussi le propre de bande organisée. Et on parlera de cet instrument au travers plutôt des, des musiques qu'on écoutera. Et on commence avec un truc euh, pour introduire bien le, le sujet. On va écouter un son de Jamiroquai, alors Jamiroquai, euh, donc voilà, je vais pas présenter Jamiroquai, on voit de quoi on parle, mais euh, sur le premier album du groupe euh, Emergency on Planet Earth, euh, sorti en 93, il ben, y a le musicien Wally Buchanan euh, qui joue dans le groupe euh, jusqu'en 2000, et qui joue en fait euh, du didgeridoo euh, vraiment de nombreuses fois dans les pas mal de morceaux différents de, de Jamiroquai, et sur cet album il y a plusieurs euh, passages au didge et on a euh, une intro au didge et on a aussi le morceau Didj'n Out, euh, qui est... Euh, un pur morceau de didgeridoo qu'on écoute tout de suite et qui permettra aussi de se faire une idée de ce que c'est le didgeridoo. DJing out sur l'album donc euh, Emergency on Planet Earth je les dit de euh, Jamiroquai, alors on voit un peu là du coup le, les possibilités d'un DJ avec euh, du, du p'tite, la petite un peu funk, un peu jazz, un peu comme ça là bah, un peu Jamiroquai dans le son, donc le DJ se prête euh, à pas mal de choses comme ça et euh, je l'ai euh, décidé de faire cette émission aussi pour euh, voilà, euh, vous montrer que ce n'était pas juste un truc dans lequel euh, on pouvait euh, imaginer des gros babos qui devancent au pieds nus genre en sarouel à la e tribe par exemple je pense à ça mais... alors évidemment qu'il y aura des sons un peu comme ça aussi mais euh, c'est vraiment un, un instrument que je voulais un peu redorer et puis qu'on voilà, qu a aussi une hein, chamanique clairement là on est sur ce genre de choses il y a vraiment un truc comme ça très... Euh... Bah, quand... déjà quand on joue du DJ il y a ce principe du souffle continu c'est à dire qu'on peut jouer en continu donc on, on expire en fait euh, le son euh, par le, les joues et en même temps on respire par le nez, ce qu'on appelle le souffle continu ce qui fait que les gens par exemple qui font du souffle continu peuvent faire des bulles dans, une, euh, dans un verre avec une paille en continu et ça c'est quand même quelque chose d'assez marrant et donc en fait quand on joue comme ça il y a un peu une sorte de transe qui arrive au d'un moment le cerveau manque un peu d'air, enfin voilà si tu joues longtemps du didgeridoo il y a quelque chose qui se passe et pour les gens qui l'écoutent aussi quand même c'est euh, assez, euh, voilà, bah, c'est chamanique clairement hein, c'est un instrument aussi qui est... On en parlera euh, d'origine aborigène et ça peut créer euh, des petits soucis. On parlera de ça notamment euh, quand il s'agira des femmes, comme euh, pour ce qui est du chant mongol, le chant de Gorge, qui était euh, très déconseillé aux femmes. Là, c'est interdit aux femmes carrément. Alors, vous pensez bien que si j'en parle, c'est qu'on va étoffer un peu le sujet, mais on va rester un petit peu dans cette sonorité didgeridoesque, on va dire, euh, somme toute, assez classique. Et on va écouter un morceau euh, vraiment de. Bah, de là, où on avait. On entendait, je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai dit didgeridoo, on entendait un morceau de Matsumoto Zotu. Donc ça c'est un duo des mecs, c'est des japonais qui vivent en Australie, qui vivent à Melbourne. Un duo, et pourquoi je dis un peu mode, vraiment dans les bases du truc, parce que c'est des mecs qui à la base jouent dans la rue. Alors ces deux frères, il y a Koji qui joue euh, Didge euh, et qui fait de la percu aussi. Euh, et Réo qui lui est au beatbox, alors ça c'est classe parce qu'il y a du beatbox en plus du Didge, et au handpan. Alors le handpan c'est un instrument de percussion en acier qui a été créé, qui est très récent, ça existe que depuis 2009, je crois que c'est des Suisses. Euh, qui avait monté ça, Sabina euh, Schaer et Félix Rauner, il me semble, qu'ils sont suisses. Et euh, c'est une espèce de. Ouais, de c'est un instrument, c'est une percue, et en fait euh, en rond, assez ovale, euh, et on tape dessus comme ça pour avoir un, un son. Euh, vous allez entendre le son que ça fait et il euh, y a vraiment eu un engouement autour de ce truc depuis la création en 2009 et maintenant chaque joueur de DJ Redoux connaît un peu ce truc là et c'est quelque chose qui est vraiment euh, devenu un classique et donc Matsumoto Zotou euh, en, en joue euh, et alors ils jouent à la base dans les, formés dans les rues de Melbourne euh, ils ont pas mal d'albums quand même derrière eux depuis ils viennent de rentrer en plus dans leur formation un guitariste Kenta Ayashi et un bassiste Nori là, là depuis euh, vraiment euh, quelques mois et ils tournent maintenant sous cette formation là à 4... Alors, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Nous, on écoute un morceau qui s'appelle Cockpit X, issu de l'album Matsumoto Zoku 2, donc deuxième du nom, sorti en 2016. On écoute ça tout de suite sur les ondes de radio 801.1. Matsumoto Zoku avec le morceau au cockpit J'aime beaucoup hein, ce qu'ils font ces deux gars Allez vraiment jeter une oreille si ça vous intéresse D'en savoir un, un peu plus sur ce qu'ils font en duo Et vraiment les sons sont vraiment top Il y a une maîtrise du DJ Ridou à coupler au beatbox Que je trouve génial Moi c'est quelque chose que j'avais pas imaginé avant De faire les deux en même temps Et en fait ça se marie vraiment très très bien Mais quand même parce qu'on parle de DJ Et que je vous disais que j'en joue Alors moi j'ai commencé à jouer du DJ évidemment au lycée Voilà euh, bah, bosserie ultime à l'amiral Renard Big up à l'amiral Renard Enfin au lycée à amiral Renard je sais L'amiral Renard aussi en tant que tel, si vous voulez vous renseigner sur ce mec, c'est une histoire assez ouf. Vraiment, c'est une histoire assez ouf et c'est pas pour rien qu'on a donné son nom à un lycée à Brest. Et donc, du coup, à l'époque, bah, j'écoutais vachement tout ce qui était à la e tribe et des groupes un peu assimilés euh, comme ça. Et il y avait un, alors, euh, j'avais un peu oublié, bah, et pour la préparation de cette émission, j'ai demandé à mon gars sûr, Ivan, joueur de Ridou également, de me donner un peu ses références et c'est lui d'ailleurs qui m'avait dit « Ah ouais, Jamiroquai !» Et en fait il me donnait ces références qui finalement il écoute plus trop et n'en joue plus beaucoup non plus, c'est d'ailleurs mon cas également. Et euh, finalement il m'a donné un peu des références qu'on avait à l'époque, et j'avais oublié Domb, D-O-M-B, un groupe formé de 4 zikos, très polyvalent, et qu'on voit un gros gros steak, alors un truc euh, un peu à la light Tribe à vivre en live, euh, même si en fait là chez vous, vous allez quand même pouvoir vous lever et euh, bouger votre boule, en euh, musique tribale, rock, samba, on peut vraiment leur coller pas mal d'étiquettes, et donc le mieux, c'est d'écouter euh, ce morceau euh, de cet album qui était sorti en 2007, pas mal à l'arrache, tout attaché, euh, pile à l'époque où, ouais, comme je disais, j'étais au lycée, j'avais mon bac en pente, mon bac en poche, et j'arpentais les couloirs de la fac Galins, habillé de mon plus beau Sarouel. Écoutez donc Namasté de Dombe sur les ondes de Radio U. C'est vraiment à l'ancienne Dombe avec le morceau euh, Namasté sorti sur l'album pas mal à l'arrache en 2007. Il me semble que Dombe ne fait plus rien depuis, enfin n'ai pas trouvé d'autres infos. J'imagine qu'ils peuvent encore être amenés à, à tourner etc mais j'ai pas vu d'album en tout cas enregistré. Et alors puisqu'on est dans ce truc un peu de, de on va dire, de, de ce didgeridoo un peu plus tradit, un peu celui qui m'a amené moi à en jouer euh, quand j'étais plus jeune, il euh, y a une meuf quand même, euh, donc je disais dans le didgeridoo, il y a quand même un, un peu un truc de, euh, au, à la base, euh, donc au, en Australie, des aborigènes, c'est vraiment interdit le didgeridoo. Euh, aux femmes. Et quand j'étais sur, quand je jouais du DJ, et notamment quand je regardais un peu les vidéos sur YouTube, tu tapes DJ Ridou et tout, je voyais cette meuf, Adèle Blanchin, celle qui jouait devant le centre Pompidou euh, à Paris et qui finalement derrière a eu une carrière musicale, et vraiment à l'époque, je m'en rappelle, c'était euh, la meuf qui jouait devant le centre Pompidou, alors il y en avait deux, mais il y avait elle, c'était vraiment genre, moi je, je, la, je la voyais, je me disais, ah oh, mais c'est trop fort, comment elle fait et tout, j'avais je l'avais vu même à l'époque quand j'étais sur Paris. Et euh, derrière, elle a fait une carrière musicale qui lui a permis de voyager et de sortir son troisième album en 2021 à l'aide d'un crowdfunding un troisième album qui lui permet vraiment de s'éloigner un peu du dige parce que voilà à la base c'est dige pur et dur mais finalement elle s'ouvre aussi à tous ces instruments qui sont souvent associés au dige hein, qu'on a pu entendre depuis tout à l'heure la percu euh, le guimbard de, des flûtes amérindiennes hein, et chinoises aussi du triple ocarina ce, ce genre de choses et alors pourquoi je voulais donc je voulais en parler déjà parce que c'est quelqu'un quelqu que je considère dans la, sur la scène dige qui est comme en france euh, réputé hein, aujourd'hui, il y, euh, y a une grosse euh, communauté, d'ailleurs je fais un big SO à Gauthier Obé qu'on passera pas aujourd'hui, mais lui c'est un joueur de DJ, fondateur en 2018 de la Academy, une école française de DJ Redou, qui regroupe aujourd'hui euh, 5500 membres, et il vient de sortir son troisième album, L'Envol, en décembre. Alors je peux pas passer tout le monde, donc j'ai décidé de passer à Del Blanchin, mais quand même je voulais euh, faire un petit big up à ce gars-là. Et alors elle raconte, en fait, ce, dans, justement dans une interview que j'ai pu entendre de Gauthier Obé. De, euh, à part du côté obiet de, au de Banchin elle raconte qu'au Mexique, il y a eu deux types euh, qui ont voulu monter un festival 100% DJ 100% meuf, un truc en ligne, c'était pendant le confinement en 2020, et en fait quand c'est arrivé, et, euh, et donc ils mettent l'événement en ligne sur Facebook, etc., en disant, euh, gros festival de DJ 100% meuf, euh, et en fait c'est arrivé jusqu'aux oreilles des, de la communauté aborigène, il y a eu une pétition qui a été mise en ligne pour interdire le festival, euh, parce que bah, en fait, c'était honteux pour eux, dans la culture aborigène, c'est interdit de jouer aux femmes. Et vraiment, ils étaient offensés de ouf. Et donc, ils ont dit bah, en fait on annule, on... Ils ont fait une pétition et la pétition euh, a carrément fonctionné. Et le festival, a... il y a eu plus de 12 000 signatures, le festival a été annulé. Alors, euh, c'était là, genre, ok, euh, ils ont cédé à la pression. Sauf qu'en fait, il y a quand même plusieurs choses derrière ça. Il y a le côté, bah, euh, déjà, euh, on va parler d'appropriation culturelle. Est-ce que ça en est une Est-ce que ça en est pas Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus, je vous donne juste les arguments qui ont été euh, donnés. Ils disent bah voilà, nous euh, on est offensés, les femmes n'ont pas droit, donc euh, vous n'avez pas le droit de faire jouer des femmes. Alors après c'est un instrument de musique, est-ce que machin, bon voilà. A savoir que dans l'histoire dans il y a les elders. Alors les elders c'est les gardiens de la tradition, les chefs de clan aborigènes. C'est vraiment euh, quelque chose de, de très très respecté en Australie, c'est vraiment il, dans chaque communauté il y a un elders. Elders voulant dire euh, âgé, le plus âgé en, en anglais. Donc certains sont d'accord en fait pour jouer les, c est, c est jouer les femmes et lorsqu'il y a eu le festival euh, on s'est dit bah OK il y a des mecs qui sont derrière et le festival a été annulé aussi parce que justement la famille d'un de ces elders Jalou Guru oui oui qu'on connaît plus sous le nom de Jalou avait reçu des menaces de mort donc là on en est là donc ils se sont dit euh, les organisateurs au Mexique de ce festival en ligne OK il y a un, un elders qui a reçu un, une menace de mort on arrête tout de suite euh, on veut pas aller jusque là, en sachant que, en sachant que depuis, Jalou euh, est d'ailleurs est décédé en mai 2022, euh, R.I.P. Euh, à lui et je, je voudrais rendre hommage en fait dans cette émission voilà, à, à ce mec qui, euh, dans toute sa modernité, comme quand le pape dit « mettez des capotes », avait dit « bon bah en fait, euh, ouais, peut-être que les femmes peuvent jouer du didj Alors voilà, j'ai lu les commentaires, j'ai regardé, les gens disaient « oui, c'est une offense, une appropriation culturelle » et de toute façon, euh, dès que les blancs jouent du DJ c'est déjà une honte. Donc voilà, moi en tant que joueur et en tant que blanc, j'étais là genre « wow 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 ». Je ne veux pas me prononcer plus que ça, mais je vous explique ici pourquoi euh, finalement euh, les femmes ne sont pas trop présentes dans mon émission d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh, historiquement, c'est compliqué euh, et que, euh, comme pour le champ de gorge, il y en a quand même, heureusement. Euh, et il y a Adèle Blanchin qui a donc sorti son dernier album, je le disais, en 2021 et dont on écoute un morceau qui a été clippé. D'ailleurs, euh, le morceau s'appelle « Eyo hey E hey » euh, et c'est euh, un morceau qui est vous allez voir, euh, très complet, je vous disais, elle c'est elle s'est intéressée à d'autres instruments de musique que juste le didj. Et là, on l'entend très bien sur ce morceau qu'on écoute tout de suite sur les ondes de Radio U. 101.1 dans bande organisé, on est ensemble jusqu'à 22h. Blanchin sur les ondes de commandes organisées, Radio U, toujours hein, sur cette émission. DJ Ridou. voilà, c'était euh, quand même un sujet un peu plus sérieux que je voulais évoquer avec vous. Quand même quelque chose qui m'a un peu tracassé. Euh, voilà, maintenant je vous laisse vous faire votre avis et vous renseigner si euh, vous voulez. Il y a pas mal de choses évidemment sur la question euh, de l'appropriation culturelle en général. Euh, quand même, c'est un sujet que, qui est sérieux et euh, qu'il faut pas, il faut prendre avec beaucoup de pincettes également. On va quand même passer euh, à un des grands, grands, grands joueurs de DJ Ridou. Un des grands multi-instrumentistes de ce monde, digne représentant du son australien, babos ultime et plein d'amour, c'est Xavier Rudd. Alors R-U-D-D, Xavier Rudd, Xavier Rudd, on prononce un peu à la française ou, ou pas. Euh, c'est un mec qui joue toujours pieds nus avec une photo de sa femme et de son fils à côté de lui sur scène. Activiste écolo, surfeur évidemment, euh, on l'a pu le voir au Festival du Bout du Monde. Il a sorti un nouvel album en 2022, Jan Juke Moon. Jan J-A-N J-U-C, euh, J -U -C, Moon comme la lune. C'est vraiment lui, euh, bon, euh, pour le coup, il n'y a pas trop à, à dire, c'est un mec qui, qui, qui est vraiment très très doué, qui joue toujours tout seul, qui est extrêmement mignon, on a envie de lui faire des bisous quand on le voit comme ça, euh, même si voilà, il commence à avoir un certain âge aussi, hein, le côté mignonitude euh, euh, s'éloigne un petit peu, et on pourrait aller vers un truc un peu plus, euh, on va dire, euh, Daro, daron mignon, voilà, c'est Xavier Rude, euh, c'est quand même un gars qui est très activiste écolo mais euh, petit bémol il prend beaucoup l'avion pour faire des tournées ça l'emmerde mais il le fait quand même c'est pareil je vous donne un, un manger à réflexion et euh, j'ai décidé de passer un des de morceaux que j'aime le plus de lui mais je l'aime vraiment ce morceau dans sa version live Ça s'appelle The mother qui est à la base sur l'album food in the belly c'est sorti, sorti en 2005 et qu'on retrouve donc en version live sur le live in netherland sorti en 2017 un morceau qui passe de 3 minutes 13 en studio à 8 minutes 59 en live et c'est ça qui nous permettra aussi de voir euh, que voilà, euh, c'est des morceaux là, euh, à chaque fois, il hein, n'y a pas que du dig, il y a du dig, mais il y a d'autres trucs. Et là, vous allez aussi voir que, bon, au niveau de la gratte, au niveau de, de, de ce truc, de ce toucher-là, il est quand même super fort, Xavier vient rude. Bon, on organisé, toujours euh, ensemble jusqu'à 22h. Euh, Radio U. 100 <rires>
1: Mm. Oh, do you feel it on the inside? Do you feel it on the outside? Or do you feel it when you're up up, 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 up? Do you feel it when you're down? Do you feel it on the mountains when the powder falls? Or do you feel it in the Netherlands?
0: Xavier Rudd en version live de la Netherlands en 2017 avec le morceau The Mother dans cette émission spéciale Didgeridoo, introspection chamanique, partie de, de bande organisée. Et on arrive déjà à la fin de l'émission et en fait oui, est, il, est, il est déjà quasiment l'heure de 22h de partir, mais quand même je voulais passer un petit dernier morceau qui finalement est le morceau qui m'a amené à faire cette émission-là puisque j'étais là « Ah mais qu'est-ce que ça fout du didgeridoo sur ce morceau ?»« Ah mais attends, bah, si je faisais une émission sur le didgeridoo !» C'est un morceau des Moonriders, donc là c'est une formation culte japonaise qui s'est formée en 1975, puis s'est séparée en 2011 avec un album qui s'appelait « Ciao » dont est euh, extrait le morceau qu'on va écouter. Ils se sont finalement reformés en 2016 et depuis continuent à sortir des projets extrêmement culte au Japon, très très culte, euh, un groupe de rock au sens très large. Quand à une carrière depuis 75 jusqu'à aujourd'hui, c'est bien d'être renouvelé. Ils ont fait beaucoup beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'albums. Euh, je ne vais pas en parler là euh, comme ça plus euh, de manière plus longue parce que je voudrais laisser place à la musique. Mais les Moonriders sachez que quand même c'est euh, mythique au Japon et je vous, ai, vous, vous encourage à fond. Allez aller Alors pour le coup, le DJ Redou, ce n'est que au début et à la fin du morceau avec un morceau très smooth très jazzy, très à la cool, qui est pas mal finalement pour euh, finir cette émission. Et puis on se retrouvera quand même après, peut-être qu'on aura le, le temps d'une petite reprise, hein, sait-on jamais, ce serait pas mal, Comment l'organiser, on va organiser, on aura les Mask Riders, euh, sur de, des Moon Riders, sur l'album Ciao, sorti en 2011. Alors sachez quand même que c'est pas le seul morceau où ils utilisent des didge et qu'ils en utilisent également sur scène, on a un peu là dans l'idée euh, peut-être aussi de, de Jamiroquai, alors eux sont plus anciens, hein, 75, mais il y a d'autres groupes comme ça, Kate Bush aussi avait fait un album un peu expé, où elle mettait plus de DJ euh, également sur ses morceaux, voilà, c'est un, un, un instrument qu'on revoit revenir quand même à droite, à gauche, et qui est toujours euh, curieux, et toujours euh, voilà, un, une sonorité très, très typique très atypique en même temps, typique de ce qu'on sait que c'est ça, et très atypique parce que voilà, ça reste un bout de bois dans lequel on souffle, euh, merci d'avoir euh, écouté cette émission, c'est vrai que je vous dis jamais merci, mais ça fait plaisir euh, quand même d'avoir euh, des gens qui nous écoutent, alors euh, voilà, j'espère que ça vous ça a fait kiffer. Je voulais faire une ouverture avec le groupe Tekemats, le groupe euh, du coin quand même qu'on avait vu à la Foire Croûtes euh, cet été, mais bon, bah j'ai pas le temps de passer un morceau parce que j'avais pré prévu, une reprise, mais Tekemats c'est une ouverture parce qu'en fait ils ont un, une sorte de gros tuba dans lequel ils jouent comme un didgeridoo, on dirait que c'est un didgeridoo, mais c'est pas un didgeridoo, mais euh, on parlera de Tekemats à un autre moment parce que quand même c'est un groupe qui m'intrigue beaucoup et que j'aime vraiment pas mal. Mais quand même, je voulais vous mettre une reprise avant de, de vous quitter, hein, je l'avais annoncé, puis c'est toujours pareil, bande organisée, on met toujours une petite reprise avant de partir. Et en fait, pour les 30 ans du Black Album de Metallica, un album de reprise avait été sorti en 2021 avec masse d'artistes, 53 au total, tous invités par Metallica. Et pourquoi je vous en parle là Parce que The Hu, groupe qu'on avait écouté au début de l'émission, avait fait une reprise, qui avait déjà fait une, une reprise de Metallica euh, avant ça, a re-repris un autre morceau, cette fois c'était Sad But True. Et en fait sachez que The Who considère vraiment The Who considère vraiment le groupe Metallica comme une influence majeure et c'est pas pour rien qu'ils reprennent ce morceau, une reprise vraiment ouf, euh, ça fait kiffer, The Who c'est vraiment top. Voilà, allez écouter The Who, écoutez donc du didgeridoo plus souvent et restez branchés sur les ondes de Radio U 101.1, forever and ever. Nous on se retrouve mardi prochain avec une émission dont la thématique sera la nourriture. Et oui, on va manger la semaine prochaine, je vous garantis. Et puis en attendant, vous restez sale, bien bien sale et militant.